0: Escuchas Imagen X E D A 90.5 FM Poniendo a México en la misma sintonía <tose> Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.
1: Buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida Imagen Empresarial en esta mañana de martes 13 de febrero. Esta mañana estamos transmitiendo desde Querétaro, acá en la capital de este estado, que evidentemente es uno de los que crece y crece desde el punto de vista económico y que se ha beneficiado del shoring, ya lo estaremos platicando. Como siempre, invitarle a que me escriba, me encuentra en X antes Twitter, en arroba Rodpack, también en Instagram, como soy Rodpack, y aquí nos escuchan en el 94.7 del FM, por supuesto, Alberto Sarabia y todo el equipo de Imagen Querétaro que hace posible esta transmisión remota y comenzamos con el resumen del programa.
0: Banco Multiva presenta. Ahora, resumen empresarial.
1: Mire, le cuento brevemente que de ayer para hoy se quedaron toda la noche los legisladores allá en Estados Unidos. ...para aprobar eh, finalmente un paquete de ayuda a Ucrania, Israel y a Taiwán... ...estamos hablando de un paquete de 95 mil millones de dólares en ayuda... ...y esto tiene que ver con México, bueno, en varios asuntos... ...evidentemente la ayuda a Ucrania es clave para que pueda mantener... Eh, ...pues la resistencia frente a Rusia... ...y por otro lado, porque lo habían vinculado con las medidas... Eh, ...que le exigían a Biden con respecto a la seguridad en la frontera... ...finalmente lo sacaron adelante y bueno... Pues hasta ahora no hay nada en esa parte de la negociación, pero un asunto sin duda delicado e importante. Por otro lado, le cuento que la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos indicó que la prohibición del glifosato redujo la producción de maíz en más de 1.600.000 toneladas el año pasado. Además, aseguraron que los productores agrícolas mexicanos aún no han encontrado un producto como el glifosato que iguale las características de eficiencia bajo costo, facilidad de manejo, seguridad y alto rendimiento y era algo totalmente previsible desde el año pasado. Aquí se lo contábamos. Eh, pues es parte fundamental de la cadena de producción alimentaria en México. Adicionalmente, la organización añadió que los productores agrícolas están en la incertidumbre por la prohibición del glifosato, la cual fue dada a conocer a través de un decreto que limitará su uso en México a partir del 1 de abril de 2024. Yo creo que es previsible que se pueda ampliar, sobre todo porque entonces estamos saliendo de la inflación. Si se encarece el precio de los alimentos, eh, pues sería muy complicado el asunto esto se sabe desde el año pasado, eh, de hecho desde 2022 alguna vez tuve la oportunidad de platicar con un ejecutivo cercano al ramo y me decía esto, lo que pasa es que las prioridades digamos de la agenda nacional pues evidentemente se ha quedado relativamente lejos después de que dentro de las reformas planteadas por el presidente López Obrador se encontró un en donde se propone prohibir la siembra y consumo del maíz transgénico advirtieron que la prohibición de este producto ocasionará grandes dif dificultades a los agricultores y bueno, es, es que en México de hecho no se produce maíz transgénico eh, más bien lo que se buscaba es que en la importación eh, pues no haya más que de maíz amarillo y ahí bueno, pues es eh, todo un asunto pero el tema del glifosato es un, un tema eh, sin duda delicado y clave sobre todo en un momento en donde seguimos con todavía una inflación que poco a poco va descendiendo, pero que todavía le falta. De hecho, el 4.88% tasa anual, que subió desde el 4.66% en diciembre, se explica en parte por algunos productos específicos como la cebolla, el jitomate, el nopal, entre algunos otros. En otros temas le cuento que durante la cuarta reunión de la Red Informal de Intercambio de Semiconductores, la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, aseguró que los semiconductores asentarán el modelo económico social que se impulsa. Seguido de esto, destacó que eh, se puso en marcha la política industrial que define sectores, regiones y prioridades para orientar el crecimiento económico del país, y, y bueno, pues en ese contexto viene una cumbre, por cierto, de semiconductores. Eh, México tiene que formar parte, sin duda, integral de este asunto, así que que, bueno, pues un tema eh, también clave en donde hay grandes oportunidades para México. Por otro lado, le cuento que ayer Carlos Slim dio una conferencia, eh, pues es la primera en tres años. Digamos, es una conferencia que eh, se da cada cierto tiempo, normalmente... Pues no es normalmente porque no, no está agendado en un calendario, ni mucho menos, pero cuando vienen tiempos políticos, eh, Carlos Slim, que es la persona más próspera del país, normalmente hace ahí algunos posicionamientos, mandó un montón de mensajes. Evidentemente, uno de los primeros fue decir que eh, pues no no son el eh, no es el empresario favorito de esta administración, refutando por ahí alguna nota del CEO eh, eh, y habrá que ver qué sigue, ¿no? con respecto a ello, pero con respecto a Telmex dijo que ya no es negocio y resaltó que se encuentra en números rojos desde hace 10 años. Mencionó que eh, tiene dos aspectos, uno que le quitaron las largas distancias. La verdad es que, pues, es absurdo largas distancias en este, en, en pleno siglo XXI, sobre todo porque la tecnología, pues, ya eh, es un arbitraje ahí, digamos que no tiene ningún sentido. Pero la otra parte es el pasivo laboral. ¿Esto dijo? No, hay... va a vender, no va a vender, no,
2: ser... ¿No? porque es mexicana? ya lo yo le, le dejo a los hijos de que no le iban a ofrecer. Es más, dije, no, no le vendan por el público no, ni la de nuestros hijos. Okay. Es una empresa, después un tengo que Yo soy fiscal. Ahora, es una empresa, mira, este, para bajar el patrimonio laboral que es muy grande, hay doscientos 270 mil millones de pesos. 270. No tan grande como jefe, pero para la nosotros hicimos porque nos lanzaron el fondo de pensiones. Entonces creamos un fondo de pensiones que vale como 160 mil y a que le quitamos como 20 mil cada año.
1: Luego no se quiso meter muy a fondo con respecto a las 20 reformas que se plantearon desde el Ejecutivo, desde el que lanzó el presidente de la República, que hay relativo consenso que tienen más una función político-electoral que otra cosa, pero mencionó, por ejemplo, que en el tema de las pensiones, pues esto representaría un retroceso de 26 años. Detalló que la jubilación debe ser con 80 o 90% el último sueldo del trabajador. Eh, por otro lado, también eh, habló sobre la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas y destacó que el poder adquisitivo y el bienestar de la población no se logra trabajando menos. Esto fue parte de lo que dijo
2: todos los trabajos del de, de, de Estado trabajadores del Estado que no trabajan los sábados, todos los trabajadores privados del sector financiero y del sector tal y tal que no trabajan los sábados, 40 horas dejando este salario mínimo ya que trabaje 48 horas, en lugar de que trabaje 40 y esté buscando horas extras subirle el 20% el salario y que siga trabajando las 48 horas y que si no le gusta trabajar 48 horas, que se cambie una actividad de 40, no sé si me explico.
1: Pues sí, hay parte de lo que menciona Carlos Slim. Por otro lado, habló sobre el estudio que hizo Oxfam titulado El monopolio de la desigualdad y que asegura que el empresario actualmente es el hombre más rico de la región. Antes dijo que uno de los errores de este y otros estudios relacionados con el tema es que no consideran todas las riquezas de un país. No, sobre todo le voy a decir que, y parte lo explicaba Carlos Slim alguna vez lo he escrito y siempre que sale este reporte ya a veces ni, ni se menciona, pero es que mide eh, activos contra ingresos, ¿no? Entonces... Pues, por ejemplo, cuando uno piensa y dice, no, lo que pasa es que eh, la persona más próspera de México tiene más que dos tres partes de los mexicanos, pues habría que ver, porque si pensamos en el propio caso de Carlos Slim, que es controvertido, porque él mismo ayer decía que eh, hacía fuertes críticas, por ejemplo, al IFT, decía que no era independiente, mencionaba a Gabriel Contreras, que después de ser el presidente del IFT eh, se fue a trabajar con AT&T, se podría se puede discutir esa parte, pero eh, decía, bueno, pues tenemos una serie de regulaciones. Pero más allá de ello, pues es una empresa, América Móvil, que genera empleos y que genera, eh, digamos, riqueza, al menos para sus empleados, para sus accionistas, etcétera Lo mismo podríamos pensar de Sambrons o Grupo Carso y de muchas otras empresas. Evidentemente hay una buena crítica, una buena discusión con respecto a lo dinámico que es una economía y qué tanto las empresas van cambiando, digamos, digamos, como las más valiosas, un poco como ocurre en Estados Unidos. Pero sí resulta un poco absurdo, por ejemplo, decir, no, lo que pasa es que eh, eh, te, este Elon Musk se hizo todavía más rico y la gente más pobre. Pues no, porque tiene empresas que dan empleo, que generan valor a la economía, que benefician a los consumidores. En fin, es toda una discusión y es un poco absurdo lo de Oxfam en ese sentido es poco profundo muy simplista pero claro abarca muchos titulares lo que a veces me sorprende es que algunos eh, colegas lo toman no y dicen claro aumentó la desigualdad y es una tontería porque es como si si a usted le dicen que por eh, digamos que la empresa que trabaja pues promueve la desigualdad no necesariamente, ¿no? Si está generando valor a la sociedad a través de su trabajo, pues eso evidentemente no lo es, pero es uno de los asuntos que se discuten y ayer obviamente Carlos Slim hablaba al respecto. También, por cierto, mencionó el ingeniero Slim, no es cosa menor, que ya las Fuerzas Armadas hacían demasiado. Dijo que tiene muy buenos ingenieros civiles, pero que era un exceso que estuviese, por ejemplo, en tantos ámbitos ya de la economía. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Banco Multiva presentó.
0: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de negocios. Imagen. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de negocios.
3: En la guía CROBUS puedes consultar los trayectos de las 108 rutas que componen al sistema de transporte público del estado. Descárgala desde la aplicación CROBUS.
0: La entrevista empresarial.
1: Son las seis de la mañana con dieciséis minutos, esto es Imagen Empresarial y como le decía desde temprano estoy transmitiendo esta mañana desde Querétaro, desde la capital de este estado muy dinámico, obviamente uno de los que ha estado crece que crece y eso por supuesto también tiene que ver con los retos que se van formulando en términos de movilidad y por eso le agradezco mucho esta mañana que esté con nosotros y que nos hayan invitado a Gerardo Juanalo Santos, él es el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Gerardo, gracias.
4: Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio y gracias por estar aquí en Querétaro. Bienvenidos. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? Estamos Como... hablando de casi un millón doscientos mil, la zona conurbada de Querétaro.
1: Claro. ¿Y qué significa esto en términos del reto de movilidad? ¿Cómo se transportan los queretenses? Los... Pues mira,
5: <risas>
4: eh, realmente la movilidad implica un... un... Una una herramienta de desarrollo y de crecimiento de la de la población es el instrumento para que la gente pueda ir a una actividad económica, que pueda ir a un centro comercial, eh, tener acceso a salud y significa términos de crecimiento naturalmente para la población. Y el reto creo que importante pues es el crecimiento, como tú lo has dicho tan grande y tan dinámico que ha tenido nuestro Estado, nuestra ciudad, un crecimiento que ha ido en, en temas territoriales, pero también en temas económicos, y que esto naturalmente ha, ha orillado a que el sistema de, de, de movilidad que tenemos cada día se vaya proyectando de una manera diferente para lograr los objetivos de los ciudadanos. Claro, ¿cuál es el modelo de transporte que tienen actualmente? Mira, hemos evolucionado justamente en la administración del gobernador Mauricio Curi. Antes teníamos un, un modelo donde teníamos un solo concesionario, donde el concesionario recibía las concesiones y tenía el derecho a explotarlas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que en temas de pandemia, cuando baja mucho la movilidad, pues naturalmente se ven apretados sus concesionarios y naturalmente que siempre el sector empresarial con una visión de en términos económicos, pues va eh, disminuyendo el servicio, no. Por el otro lado tenemos la presión social donde nos piden ya como un derecho humano la parte de movilidad, nos piden atender esta parte y e hicimos todo un cambio en el modelo del transporte público que consistió, pues básicamente en tres acciones. La primera acción tiene que ver con eh, crear un fideicomiso que nos permitiera concentrar todo el dinero que los usuarios pagan por el sistema y que este eh, fideicomiso fuera el instrumento legal y económico para poder naturalmente atender a los propios concesionarios y que concentrar, el generar transparencia en el manejo. El segundo, crear instituciones, se crea la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, con una visión ya de movilidad, no solamente de transporte público, y con una visión donde permita ya tener proyectos de largo alcance, que vayan integrándose cada día con el sistema de transporte público. Y en tercer lugar, tomar el control del recaudo, del sistema de recaudo. Esto es... Que el gobierno tuviera plena control de los ingresos que el sistema tiene y con esto la distribución del recurso no solamente se da a un solo concesionario hoy en día, se da a muchos concesionarios donde se les paga por el servicio que brindan. De esta manera garantizamos una calidad de servicio y también garantizamos que la inversión que el concesionario hace en autobuses, en empresa, pues tenga los rendimientos adecuados. Claro. Ahora, eh, decidieron ustedes comprar autobuses,
1: operarlos de manera directa. ¿Esto cómo fue? Y sobre todo, bueno, se puede entender en, de, en la profundidad del
4: cambio, pues habrá habido alguna resistencia, etcétera. Pero ¿cómo se integra, digamos, esta parte? Mira, fue un tema bien importante porque por primera vez en la historia en Querétaro el gobierno toma la decisión de no solamente no solamente comprar los autobuses el gobierno, sino que además operarlos. ¿Esto por qué? Porque naturalmente que el, el servicio del transporte público tiene una visión social. El gobernador Mauricio Curry le ha impartido una visión social, lo que significa es garantizar una calidad del servicio. En este momento, con este tipo de autobuses, que no son autobuses de última tecnología, marca Mercedes-Benz, con una capacidad muy grande de pasajeros, con todas las características de accesibilidad y comodidad, pues teníamos que... ...quitar un poco al lado la parte de rendimiento económico... ...e irnos por el rendimiento social. Y esto es garantizar a todos los usuarios a que tuvieran acceso a este tipo de unidades... ...y sobre todo que tengamos un servicio muy estable para garantizar la movilidad de nuestro Estado. Déjame decirte que estas unidades son operadas por mujeres operadoras. Ante una crisis no solamente en el Estado ni nacional, sino internacional de operadores de transporte... ...tomamos la determinación de hacer todo un proyecto para reclutar mujeres, para capacitar mujeres, y hoy son quienes están operando este sistema de transporte público.
1: Qué interesante. ¿Y han encontrado diferencias, digamos, en términos de que ahora sean las mujeres las conductoras, comparado con la, con la experiencia
4: anterior? Sí, por supuesto. Mira, el transporte público, le estamos dando una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres son las verdaderas usuarias del transporte. Los, los hombres solamente saturamos el transporte cuando vamos a nuestro trabajo y regresamos, pero la mujer va por el mandado, va este, a llevar a los adultos mayores, va al doctor, lleva a sus hijos. Entonces, tener una mujer al frente significa tener un espacio de perspectiva de género. Además, las mujeres son mucho más responsables mucho más puntuales son mucho más sensibles en la parte social y esto nos ha permitido tener una mayor identidad del usuario con su sistema de transporte Oye, y público. se nota en términos de esta parte Gerardo del mantenimiento de los autobuses sí por porque supuesto. pues depende cómo conduzcas se maltrata más o no el vehículo no sí bueno nosotros compramos no solamente el autobús con Mercedes Benz compramos toda la garantía con Mercedes Benz todo el mantenimiento y esto naturalmente que nos da el respaldo de que una empresa líder en el sector de los autobuses pues tenga autobuses de primera calidad y eh, bien mantenidos, que es un factor bien importante en la calidad del servicio que se ofrece.
1: Ahora, ¿qué hay de la parte tecnológica? Es decir, de cara al usuario, que además hoy todos los mexicanos y más en un estado como Querétaro tenemos un teléfono inteligente,
4: ¿cómo se integra la tecnología, digamos, a la red de transporte? Mira, para nosotros era muy importante que de un, de un modelo que teníamos donde el 14% de los usuarios pagaban con su tarjeta de prepago, Hoy el 14%, el, el, el 14 solamente pagan en efectivo. Hicimos toda una transformación para que el usuario pagara con tarjeta de prepago. Esto, en primer lugar, garantiza una fortaleza financiera para el sistema. En segundo punto, lanzamos una aplicación donde quitamos todas las aplicaciones que había, generamos una, y con esta aplicación... Pusimos toda la información de todas las rutas, pusimos un esquema donde la gente puede recargar su tarjeta de prepago, puede consultar su estado de cuenta, pusimos también a través de la aplicación un bono donde los usuarios pueden pagar una cantidad de 111 pesos, se suben a todo el sistema que quieren durante una semana o 452 pesos para que puedan subirse al sistema durante un mes y que esta tecnología junta con los autobuses, con internet, con telemetría adecuada, ...tuviera un match... ...para que el usuario tuviera una experiencia diferente... ...en el uso del sistema... Hoy el usuario puede saber en las rutas que tiene, dónde están ubicados los autobuses eh, cuáles son las rutas que tienen de origen destino cuáles son los horarios y sobre todo pueden tener mucho más información en una aplicación que les permita utilizar el sistema de transporte Qué interesante porque lo lleva a estándares pues, que
1: solemos observar en otros países ¿Cuántas personas se, tra se transportan a través de, de esta
4: red que han construido eh, acá en la capital? Mira, más o menos en promedio tenemos alrededor de 250 mil ascensos que se traducen en 200 mil usuarios. Es importante decirte que nosotros le hemos apostado a crear un sistema de movilidad. Anteriormente existían rutas que cruzaban toda la ciudad. Hoy estamos eh, logrando eh, consolidar puntos de transferencia donde el usuario de, unas, de una colonia donde ha crecido mucho la ciudad se acerca a este punto de transferencia y tiene opciones de movilidad dentro del sistema de transporte. Y para eso la tarjeta de prepago les permite generar transbordos con costo gratuito. Y esto, naturalmente, se ha llevado eh, poco a poco en un proceso de reestructura de rutas y también de transformación del uso del sistema de transporte público. Claro, porque además ahora tienen
1: datos, ¿no? Y eso te puede arrojar nueva información en términos de quizás una ruta que estaba subatendida o una que está sobreatendida y que no necesariamente, y ahí se pueden dar estos ajustes con la información
4: que van obteniendo, digamos, con un sistema como este. Así es, no solamente a través de los ascensos de la tarjeta de prepago, todos los autobuses cuentan con sensores de conteo de pasajeros, cuentan con cámaras conectadas al Cias, cuentan con todo un esquema de telemetría que nos permite ir midiendo realmente la capacidad, la saturación, el rendimiento, el tiempo de desplazamiento, cuáles son los puntos donde estamos si está siendo crítico el sistema y se está aturando para mejorar ya temas de infraestructura. Y realmente eso es lo que nos lleva a un, un servicio donde estamos integrando la tecnología. ¿Cuál es la flota? ¿Qué tamaño tiene la flota que hoy transporta? Hemos pasado de cuando inició esta administración de 430 autobuses a 700 autobuses y vamos a llegar a los próximos meses a mil autobuses. Qué interesante.
1: Y la parte, hablabas eh, de esta visión social, que sin duda es clave, eh, ¿cómo lograr la sostenibilidad? Porque al final, bueno, pues eso, eh, digamos, se requiere. ¿Cómo está
4: ese, ese componente? Mira, pues hoy tenemos un fideicomiso, que es el fideicomiso de la movilidad del Estado de Querétaro, donde el gobierno tiene el control total de este fideicomiso. ¿Qué implica este fideicomiso? Que a los concesionarios les pide una calidad del servicio por tipos de ruta y les paga por el servicio. Claro. este pago que los usuarios ingresan al sistema, se deposita en el fideicomiso y si hay algún faltas, faltante el gobierno sí. lo
1: paga. Gerardo pues extraordinario, la verdad es que felicidades enhorabuena por eso Querétaro está en la punta en muchos sentidos y lo están en este tema de la movilidad muchas gracias, gracias a ustedes, muy buen día vamos a un corte, ahí escuchamos a Gerardo Juanalos Santos, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro regresamos en un momento con más
0: Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de Negocios.
3: Manda mensaje al WhatsApp de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. 446-133-1125 para consultar o recargar tu saldo darte de alta en el programa Tarifa Unidos, evaluar el servicio y mucho más.
0: La entrevista empresarial.
1: Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Le, le he contado que estamos transmitiendo y hoy estaremos varios de mis amigos y colegas eh, el día de hoy aquí en Querétaro Que pues de repente vive esta ciudad en el futuro Por lo bien que hace las cosas en muchos sentidos Obviamente una vorágine de crecimiento Que implica retos pero que se van resolviendo Y ahora está conmigo en esta transmisión Fabián Camacho Arredondo Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro ¿Cómo estás Fabián? Bienvenido, gracias por estar aquí Gracias Rodrigo por el espacio Un saludo a todo el auditorio Oye, comienzo
5: por lo obvio Preguntarte qué hacen ustedes en la Cámara de Comercio ¿Cómo están? ¿Quiénes son? Sí, nosotros en la Cámara de Comercio representamos particularmente, Rodrigo, al sector terciario al comercio, al servicio y al turismo eh, es un organismo ya de 120 años, eh, digamos, de las primeras cámaras de comercio que se fundan en el país antes incluso de la misma Revolución Mexicana y durante todos estos 120 años, eh, pues, buscando ser contemporáneos con lo que los negocios en Querétaro y en la región van requiriendo y hoy en día lo que hemos hecho es convertirnos en una empresa de servicios para dotar de herramientas y nosotros decimos para que los negocios ganen más o gasten menos a través de capacitación, asesoría en trámites, representación ante autoridades, eh, círculos también de negocios, y estamos apostándole mucho también a llevar más Querétaro a México y al mundo, buscando fomentar el ejercicio de exportación, de llevar servicios, productos a otras latitudes.
1: Qué importante, y supongo que la transformación que han visto, pues ha sido, eh, en tu caso, eh, pues muy acelerada, ¿no? O sea, lo que ha cambiado Querétaro en los últimos 10, 20 años es realmente extraordinario. Y han hecho algo, ahora platicaba con Gerardo a, a propósito de la movilidad. Ustedes, ustedes tienen el bono empresarial Crobus, así se llama de Querétaro Bus o QRO bus abreviado. Eh, eh, ¿De qué se trata? Me parece bien interesante, sobre todo porque converge, eh, digamos, a veces se ve eh, en otras dinámicas y otros estados al gobierno como pues una suerte de desafío, marchas forzadas, se, se llegan a hacer cosas de manera conjunta, pero en este caso pues realmente es ganar, ganar.
5: Sin duda, y sobre todo en un tema que es eh, de ocupación de, de toda la sociedad aquí en Querétaro, en la zona metropolitana y que tiene que ver con el tema de movilidad, un tema en el que sabemos que si no le entramos conjuntamente, eh, pues realmente va Va a ser complejo poderle resolver, poder encontrar la manera de solucionarlo. Y es por ello que en este esquema de modernización que trae el sistema de transporte público para Querétaro, hay una alternativa en la cual los empresarios le estamos entrando de manera muy puntual y que tiene que ver con este bono empresarial CROBUS. ¿En qué consiste? Eh, pues es un esquema en el cual eh, se paga una tarifa mensual de 451 pesos. Por 451 pesos el usuario, el beneficiario, por ejemplo, puede subirse las veces que sean al transporte público es un paso, un pase como el que puede existir en cualquier ciudad del mundo donde tú lo contratas o lo compras por un mes pero en esta modalidad las empresas se están sumando las empresas en Querétaro se están sumando para dotarlo como una prestación a sus colaboradores ya sea de un 100% o de un 50% el área de recursos humanos, de talento humano tiene acceso a una plataforma de este bono empresarial puede dar de alta a los beneficiarios que serían los colaboradores de esta empresa y complementarlo como una prestación y, y también ante los desafíos que se tienen aquí en Querétaro de mucha rotación de personal, sobre todo por la eh, pues competitividad que hay en términos de, de plazas laborales, y es ahí donde se busca a, a apostarle y, y también motivar a que pues finalmente los, eh, la, la ciudadanía, los usuarios pues tengan una manera oportuna y, y, y eficiente de poder estar haciendo uso del nuevo sistema de transporte público. Claro.
1: Y además me decías, bueno, esto evidentemente, además de ayudar con la rotación de personal, eh, tener personal más contento, digamos que tiene más opciones, porque además es algo que funciona también obviamente se vuelve deducible a impuestos, ¿no? que antes a lo mejor era más complicado porque cómo deducías un subsidio, digamos, bueno, subsidio me refiero darle a un empleado una prestación, digamos, para el transporte ¿no?
5: Sí, esa es una alternativa también muy potente, digo, finalmente ante los desafíos fiscales que estamos teniendo en el sector empresarial en estos últimos tiempos eh, pues buscamos cómo seguirle apostando al tema de la formalidad y dotar también de empleos formales, aquí en Querétaro es una de las Convicciones muy, muy, muy puntuales. Y parte de este beneficio del bono empresarial es que también a las empresas, eh, pues se hace deducible esta prestación y creo que también es una ventaja muy, muy importante. Hoy en día te puedo comentar, Rodrigo, al menos desde la Cámara de Comercio tenemos cerca ya de 20 empresas que se están sumando a este ejercicio. Es reciente la, la presentación. Viene prácticamente de, de inicios de año, ah, está o sea, ahorita en un nada, proceso sí. de socialización, gracias a eh, los micrófonos que nos facilitas, estamos buscando darle eh, esa invitación a que quizás las empresas que todavía no la puedan reconocer aquí en Querétaro y que están identificando una alternativa importante pueden acercarse a la Cámara de Comercio o a la misma agencia de movilidad para reconocer más soluciones. Es muy sencillo, es una plataforma tecnológica, das de alta a tu empresa y tu área de administración de, de talento humano, recursos humanos, dan de alta a las personas y es Transferible porque se genera un código QR que se descarga directamente en los móviles de quienes son los usuarios. Y esto, pues, nos permite de alguna manera que el beneficio también sea directo. Claro, qué importante. Y bueno,
1: pues es muy reciente, la verdad, muy innovador. Ya 20 empresas, entonces, en lo que va de este tiempo. Ahora, eh, ¿cuáles dirías que son, digamos, pues lo que implique y habilite el, la movilidad pública, es decir, el transporte público, eh,
5: para una ciudad tan dinámica como Querétaro? Yo pienso que tiene que ver en la conectividad, es decir, que sea un ejercicio de rutas que sean eficientes en términos de, de sus traslados, y en eso pienso que se está haciendo un trabajo, pues finalmente los expertos lo saben, de diseño, diseño logístico, este, de diseño óptimo de las rutas, y número dos, la, la, eh, la accesibilidad en términos de costos para, para el usuario, que es algo en lo cual también se le está apostando de manera oportuna a través de estos bonos. El bono empresarial es uno, pero también existe un bono mensual donde eh, estamos buscando también enfocarlo, por ejemplo, para turistas, para quien viene aquí claro. a Querétaro, a todo el tema de turismo de reuniones, este turismo de romance, el turismo cultural, el turismo religioso, que pueda tener esta modalidad de poder estar eh, en la zona del centro histórico de la ciudad y también poder adquirir lo que es el pase semanal, que se tiene otro enfoque que es va directamente, por ejemplo, al sector turístico o a personas que vienen por una temporada muy corta. Oye, y y de las
1: instituciones educativas, porque tiene una población importante de estudiantes eh, como buena ciudad. Eh, clave que está creciendo, pues eh, tiene muy buenas universidades, ¿qué hay de esa
5: parte? Fíjate que ha, ha habido un ejercicio bien importante de articulación de lo que pues, se conoce ya en términos de el largo de la triple hélice, donde articulamos de manera muy virtuosa al sector público, con el gobierno, a las universidades, en su ecosistema empresarial y privado, y al sector empresarial, cámaras, clústeres, donde constantemente estamos buscando cómo agilizar programas que son importantes en materia de movilidad, en materia de seguridad, en materia de innovación, y particularmente en el tema de movilidad, pues se está generando también una articulación muy oportuna para que pues, eh, los padres, madres de familia, eh, los estudiantes mismos de, de educación media o superior puedan estar eh, reconociendo las ventajas que hoy en día se claro. tiene para este esquema. Hay una modalidad de una cuota preferencial para, para... estudiantes, eh, para el Estado, donde también pues lo que se busca es que por tema de, de costo eh, no sea pretexto, por tema de modernización de las unidades tampoco lo sea, y por tema de la optimización que sea hoy en día mucho más óptimo en cuestión de tiempo moverte en el transporte que quizás eh, utilizar el auto claro, y, y eso es fundamental para cualquier ciudad digamos si uno
1: está eh, me voy a ejemplos obviamente pero pues, cuando estás en Europa mm -hmm. es un bien público digamos el poder ir en un transporte público que en un vehículo que se hace más costoso, más complicado y sobre todo en las externalidades para una ciudad se vuelve mucho más difícil. Fabián, ¿cuáles son, cuáles dirías que son los retos económicos? Tú como presidente de la Cámara de Comercio
5: de Querétaro, ¿cuáles son los desafíos? Los retos económicos que tenemos en Querétaro es seguir desarrollando la proveeduría local, Rodrigo, eh, y poder en segunda instancia pensar la economía en un ejercicio regional. Eh, cuando me refiero al, al primer punto que tiene que ver en desarrollo de proveeduría, estamos teniendo una atracción de inversiones bien bien importantes en diferentes sectores, el automotriz ya tiene tiempo el sector aeroespacial, ahora viene todo un esfuerzo bien valioso de atracción de inversiones en materia de data centers toda la parte tecnológica y eso nos genera un valor agregado bien importante en cuestión de contratación de talento humano pero estamos también abrazando el desafío de cómo la proveeduría local en este ejercicio de Nearshoring también comienza a tener la calidad, la competitividad las certificaciones para poder apalancarnos de esta llegada y poder aprovechar la inercia importante que está teniendo Querétaro, el Bajío y México en lo general en cuestión de atracción de inversiones. Y, número dos, eh, pensar en la economía en cuestión de un desarrollo regional. Claro. Creemos que competitivamente Querétaro, eh, a nivel quizás de los eh, de las otras entidades del país, pues está teniendo un empuje importante, pero si lo pensamos a nivel bajío, creemos que puede tener un arraigo mucho más potente. Y creo que ese es parte de los de, desafíos que estamos haciendo, cómo generar redes de colaboración con otros ecosistemas de aguas calientes, San Luis Potosí, Guanajuato, en fin, el Bajío.
1: Sí, el Bajío sin duda, pues la verdad es que siempre me genera mucho entusiasmo, y, y con todo esto que escucho, que veo, sobre todo los datos lo reflejan, pues estoy seguro que el futuro futuro. Eh, es luminoso de en una entidad como esta y sobre todo por el concurso, digamos, en donde converge la administración pública estatal, eh, municipal me atrevo a decir, y por supuesto el sector privado que es tan importante. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Fabián.
5: Rodrigo, saludos gran día.
1: Ahí escuchamos a Fabián Camacho Arredondo, el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro bien interesante de verdad lo que está ocurriendo sobre todo porque no hay nada más cotidiano ayer revisaba justo la encuesta de percepción de seguridad que publica el INEGI y básicamente son entre los baches iluminación, transporte público, lo que más le importa a las personas y ahí es en donde se ve de manera cotidiana los beneficios eh, que tiene una población que finalmente está creciendo muchísimo como lo estamos viendo. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
0: en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios
3: El nuevo modelo de transporte público, las y los usuarios, cuentan con mejores unidades, más seguridad en sus traslados, menos tiempos de espera y una mayor transparencia en los recursos.
1: Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Y mire, ya empiezan a surgir las primeras cifras con respecto al famoso Super Bowl. Probablemente usted lo haya visto esta final entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas. Bueno, pues en esta edición número 58 quincuagésima octava. Eh, se estima que 123.400.000 personas lo habrían visto. De acuerdo con CBS, eh, esto incluye eh, aquellos que lo vieron a través de la plataforma, que crecieron 7% y que, bueno, pues ha roto algunos récords. Es evidentemente un fenómeno económico extraordinario el de la NFL, pero particularmente el del Super Bowl. Eh, pues se ha hablado mucho, ¿no?, Como eh, un comercial de 30 segundos, eh, costó 7 eh, millones de dólares, es evidentemente un récord que sigue subiendo. El otro día veía que en 1995 superó por primera vez el umbral del millón de dólares el comercial de 30 segundos, evidentemente ha crecido mucho, pero bueno, pues le digo un fenómeno que ya iremos viendo distintas cifras en términos de lo que significa, nada más mencionar que la NFL tiene contratos por más de 100 mil millones de dólares para la transmisión de eh, su contenido, que evidentemente, pues en Estados Unidos es extraordinario, claro, todavía no llega, digamos, a los niveles que tiene el fútbol soccer a escala global, que evidentemente es un el mundial, etcétera pues es extraordinario y ahí vemos a las ligas eh, también. Y por otro lado, del cricket no sé, ¿eh? pero pues considerando que están en la India y que es el país más poblado de la Tierra, 1.400 millones, y que forma parte de los, o digamos es un deporte eh, muy considerado, digamos en varias de las naciones del famoso Commonwealth, eh, pues entonces debe ser también interesante pero bueno un día me pongo a averiguar y le cuento aunque no sé qué tanto le pueda resultar interesante saber cómo le va al cricket pero lo cierto es que el Super Bowl que además pues va creciendo y me llamó la atención ahora que que digamos algunos de los comerciales que tiene que ver por ejemplo con un niñito en África no y cómo buscan eh, pues ampliar mercados más allá de los Estados Unidos evidentemente en el caso de México pues ya están muy bien posicionados de hecho es el segundo mercado más importante para la NFL fuera de los Estados Estados Unidos, incluso por encima de Canadá, sobre todo por los números, no. evidentemente los canadienses pues de repente se ven indistinguibles, digamos, como patrón de consumo de Estados Unidos, pero pues los números obviamente hacen que México sea bastante más grande. Mire, le cuento hoy la nota principal del periódico Excelsior, la de ocho, eh, habla de que los ingresos derivados de la fiscalización a los contribuyentes alcanzaron los 757 mil millones de pesos el año pasado, en 2023, mediante el fortalecimiento de los instrumentos para fiscalizar a los contribuyentes. En cinco años eh, se triplicaron los recursos que recaudan por esta vía. El año pasado las auditorías aportaron el 16.8% del total de los ingresos tributarios, totales la proporción más alta en los últimos seis años, lo que ha permitido mantener a flote las finanzas públicas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por cada peso invertido en la vigilancia a los contribuyentes, el gobierno obtuvo 147 pesos, muy rentable, lo que representa el doble de la cifra obtenida a inicios de la actual administración en términos reales. Hay que decir que el SAT ha aplicado una justamente una política eh, pues muy interesante primero eh, centrarse sobre los grandes contribuyentes eso permitió que en el contexto de la pandemia cuando se desplomó la actividad económica eh, pues eso ayudó digamos a que a diferencia de otros países no se tuviese que hacer una reforma fiscal claro hay que decir no hubo medidas contracíclicas no se utilizó ese espacio fiscal eso también forma parte de ello pero bueno pues es uno de los asuntos eh, interesantes y que sí se ha dado buenos rendimientos en ese contexto, particularmente, pues le digo, el que no se ha hecho eh, ningún tipo de, de reforma fiscal, y eso, por supuesto, pues es algo que desde un punto se agradece. Hay que ver cómo vamos llegando al 2025 en términos de finanzas públicas y lo que eso va a requerir hacia adelante. Mire, le cuento que allá en Estados Unidos, gran parte de los conductores pertenecientes a Uber, Lyft y DoorDash... Estos son los eh, las compañías de transporte por aplicación anunciaron que mañana, el día del amor y la amistad, iniciarán una huelga en todos Estados Unidos con el objetivo de exigir un salario justo y que las aplicaciones dejen de quedarse con cantidades desproporcionadamente altas en concepto de comisiones, aunque muchos conductores complementan sus ingresos o digamos tienen otros trabajos y con esto complementan, algunos otros están a tiempo completo para estas compañías, por lo que esta situación le está afectando aún más. Evidentemente las compañías tienen en otros datos, efectivamente, sobre todo hay que entender, ¿no?, y particularmente en un país como Estados Unidos, qué tanto eh, es el 100% de los trabajos, uno, y sobre todo, bueno, pues, ¿dónde están? Al final tiene que ser una ecuación económica que tenga sentido desde el punto de vista de negocios, y es que, por ejemplo, hay una entidad que se llama Gridwise... Eh, señaló que en 2023 los ingresos brutos medios mensuales de los conductores de Uber cayeron 17.1%. Eh, hay una coalición que se llama Justice, Justice for App Workers, o Justicia para los Trabajadores de Aplicación, que representa a más de 100.000 conductores en ese país y que pues esta es la mayor huelga que se ha visto en este sector. Hay que ver, y es relevante para México porque, uno, estas plataformas por aplicación, aquí hay dos muy grandes, Uber y DiDi eh, pues emplean a más de medio millón de personas, ¿no? De alguna suerte encuentran sus ingresos a través de ello. Y bueno, pues lo que ocurre allá muchas veces se replica acá. Habrá que entender. Ha habido distintos intentos de regulación, pero siempre es complicado porque esto puede cancelar las posibilidades de personas justamente que completan sus ingresos, que no están 100%. Y entonces cuando se exigen, por ejemplo, prestaciones eh, o digamos que tengan un contrato eh, como si trabajaran para una empresa, pues eh, se quita esa flexibilidad no y entonces se vuelve mucho más complicado. Sin duda eh, es una asunto que eh, se tiene que ir adaptando digamos con dinamismo porque de otra forma pues se logra un efecto contrario. Mire, ayer se rompió un hito, Nvidia que es esta fabricante de GPUs está superó a Amazon en valor de capitalización de mercado, es decir, eh, en lo que vale el conjunto de sus acciones. Ya Nvidia, que ha estado creciendo, lleva un ha crecido el precio de la acción más de 40 porque pues es la estructura, es la columna vertebral, digamos que habilita la inteligencia artificial generativa y logró una evaluación de un billón ochocientos mil millones de dólares. Es realmente extraordinario, es más grande que el Pib de México, pero le digo simplemente para darnos una idea de lo que implica el valor, porque al final estamos viendo activos, ¿no? Que es, son los envidia. Con ello, esta compañía, pues ya nada más se encuentra por debajo de Alphabet, es decir, Google, que tiene una evaluación de 1.850.000 millones de dólares, que también obviamente es uno de los jugadores clave en esta inteligencia. ...artificial generativa, está muy interesante... ...por cierto lo que está haciendo Alphabet... ...tiene a Gemini... ...si usted se mete a Barth en su buscador... ...ahí lo va a encontrar, ayer estaba generando... ...algunas imágenes y sí, ya mejoró... ...bastante, otra de las que... ...se ha vuelto las más valiosas pues es... ...Microsoft evidentemente... ...que con su alianza con OpenAI... ...y la integración que ha hecho... ...inteligencia artificial generativa a todo su ecosistema... ...de productos, también... Eh, ...pues ha crecido mucho en el valor... ...de sus acciones, ya tiene una evaluación... ...que rivaliza prácticamente todos los días con Apple... ...estamos hablando de 3 billones... ...110 mil millones de dólares... ...y la otra que le digo... ...pues que ahí se van el 1, 2 son Microsoft o Apple... ...dependiendo el día... ...y Apple que recientemente... Eh, ...ayer veía una nota en donde ha hecho una serie de adquisiciones... ...de inteligencia artificial... ...por ahí dijo eh, Tim Cook... ...el presidente de Apple que están... ...tienen una propuesta... ...Apple no suele hablar mucho de lo que va a sacar hacia adelante... ...pero... ...parecería que se les fue un poco de noche... ...por lo menos en 2022... ...no estaban necesariamente tan posicionados... ...en la inteligencia artificial generativa que no en inteligencia artificial general, particularmente porque esto va a ser una transformación profunda de su modelo de negocio, eh, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con también tiene su asistente virtual, tiene un ecosistema de productos muy amplio, evidentemente lo más reciente y como plataforma de cómputo han lanzado el, Google, el Apple Vision Pro, eh, pues es un aparato de realidad, eh, aumentada y virtual, realmente extraordinario. Yo no lo he probado todavía, pero eh, justo el fin de semana platicaba con algunos que ya lo han tenido, eh, especialistas en materia de tecnología, y me dicen que sí, es extraordinario, aunque el costo pues es también extraordinario, ¿no? 3.500 dólares el aparato, estamos hablando prácticamente ahora con el peso fuerte pues está... Poco más de 60 mil pesos, que es un teléfono inteligente premium, más caro que ello, pero que no se ve necesariamente sencillo que vaya a ser de gran adopción, pero quizás este es el primer paso, digamos, en esta plataforma de cómputo y ahí Apple pues tiene una cierta ventaja, pero le digo, el nombre del juego hoy se llama inteligencia artificial generativa y ahí eh, Nvidia pues es el jugador más grande. Por otro lado estamos viendo a Sam Almant, el eh, presidente de OpenAI y uno de los fundadores que está también tratando de levantar capital, eh, ahora está en los Emiratos Árabes Unidos, para eh, empezar a incursionar en el tema de toda la infraestructura de semiconductores, de GPUs procesadores gráficos que son justamente la clave, digamos, la piedra angular de esta tecnología y está buscando, le digo, un objetivo súper ambicioso de levantar 7 billones de dólares. Estamos hablando que en inglés dirían trillions, es una cantidad extraordinaria, o sea, un Apple y un Microsoft, eh, y bueno, pues a ver si si lo logra. El otro punto y eslabón de la ecuación tiene que ver con la energía que alimente esta inteligencia artificial generativa, que si va a tener gran adopción, pues va a ser con energías renovables o de otra forma, pues no 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 se va a poder desde el punto de vista costo, pero también de emisiones de gases de efecto invernadero. Ya nada más decir que en el caso de NVIDIA, Jensen Huang, el fundador y presidente de NVIDIA, eh, pues ya eh, ha tenido nada más en los últimos siete meses eh, un aumentado su fortuna, de manera importante, pero sobre todo es un tipo ultravisionario y bueno, pues eso se vuelve interesante y sobre todo reflexionar qué estamos haciendo en el ecosistema mexicano empresarial para sumarse y aprovechar esta ola de inteligencia artificial generativa, particularmente en un momento, el 2024, el otro día lo platicamos con Gustavo Barcia, quien entrevista en Imagen, y, y Bernardo eh, González de Quío, eh, pues es un año bisagra, ¿no?, en donde muchas empresas van a tomar decisiones vinculadas a la implantación de la inteligencia artificial generativa en sus procesos de negocios, conforme empresas justamente como AWS, Microsoft, como Google, la van desplegando, digamos, en los espacios de trabajo y sobre todo en su ecosistema, de aplicaciones, Pero bueno, todo eso para decirle, todo comenzaba, es un tema largo evidentemente, con que eh, pues ya Nvidia ha superado a Amazon en valor de capitalización de mercado y es interesante Amazon, ya nada más con esto termino, porque tiene además de la parte del comercio electrónico AWS, que es la nube, es muy potente, ahí hay también eh, una buena plataforma de inteligencia artificial generativa y en ese contexto pues sí llama la atención que quien tiene los fierros, digámoslo así, y un montón de otras cosas, cuda digamos el lenguaje, de programación de estos fierros eh, pues envidia está logrando este extraordinario valor hacia adelante pero bueno ya prácticamente llegamos al final de una edición más de imagen empresarial como siempre agradecerle mucho que me ha acompañado en esta transmisión desde Querétaro agradecerle por supuesto a todo el equipo que lo hace posible si usted como yo ya tiene un café enhorabuena si usted está preparando el lunch de los niños también es extraordinario complejo así que es un reto y desafío pero si usted está con la disciplina del ejercicio está corriendo haciendo cualquier cosa con los audífonos escuchando este programa, tiene un aplauso de pie de todo el país sin duda quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio que tenga un excelente martes